0: Hola amigos, ¿qué tal están? Es un placer saludarlos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a Críticas con Café, hoy miércoles 18 de octubre de 2023 transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayagüela, con una temperatura 22, 23 grados centígrados, está frío porque hemos tenido de 26, 27, 28 grados, Estamos en las amplias instalaciones del canal de la Tribuna LTV y comenzamos con la transmisión de Facebook Live. Qué bueno que estén con nosotros. Hoy comenzamos el programa con el problema que atraviesan los vecinos de Ocotepeque. Saludos, Ocotepeque. Vaya, se fue, se fue la luz. Eh, la luz aquí también. Esto es de, de, de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Eh, también, ah bueno, no, ya se, ya se hizo la luz. Pero en Ocotepeque tienen varios días de estar sin energía. Los apagones de 20 horas están asfixiando a, a los negocios de Ocotepeque. Ayer teníamos mensajes de la gente de Ocotepeque porque estos apagones están bloqueando también eh, la aduana del POI, de Agua Caliente y esto se convierte en una dificultad. Y la gente está enojada, molesta, con sobrada razón, y están exigiendo que eh, se les solucione ese problema. Hay tomas de carreteras de los pobladores que están protestando por esos apagones en el occidente del país. Nosotros consultamos al, al gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a Eric Tejada y ante el malestar ante las tomas de carretera por pobladores que están protestando por esos apagones ante el bloqueo que hay en las aduanas y también le agrega a usted el, el problema de de los transportistas de carga, ¿verdad? Transportistas de carga que les están exigiendo allá en Costa Rica las visas. Pues Eric Tejada contestó que después de energizar por quinta vez Ocotepec, que dice, posteriormente volvió a abrirse circuito debido a falla en reconector. La falta de mantenimiento histórico del circuito, el catastrófico estado de la red, distribución recibió, recibido el 18 de agosto y las condiciones climáticas adversas están pasando factura. En 15 años la demanda y la población creció más de 50% y no se hizo ninguna inversión en ese circuito, en el resto de circuitos a nivel nacional. La ENE y la unidad técnica, de forma conjunta y volcando todos nuestros esfuerzos en la región, en la regional noroccidental, están en el campo tratando de subsanar lo antes posible. Esa es la respuesta que da el señor de, de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Eric Tejada pero no basta con esto, hay que estar en la práctica ya, ver si realmente hay presencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, porque miren, estar 20 horas, estar un día, dos días, tres días, o más de tres días sin energía eléctrica, ese es un problema, hombre, ese es un problema. La gente queda incomunicada, la gente pierde el producto que tiene en la refrigeradora, los negocios se vienen abajo. Entonces, lo menos que esperan los abonados, que son puntuales con su pago, es que, es que les den una pronta solución. ¿verdad? Y cuando hay este, este esta vicisitud, entonces lo, lo, lo que esperan los, los ciudadanos es que hay una respuesta del Ejecutivo, en este caso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Volcarse a solucionar un problema. Y para eso se entiende que hay, hay cualquier cantidad de empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y, y para eso tienen una unidad técnica. Y a estas alturas, ya casi dos años después, ya deberían de tener tecnificado todo eso, identificar vía... Sistema digital, ¿dónde es que están las fallas y si no perder tanto tiempo en andar buscando allá en el campo, dónde es que se presenta la falla? En otro tema, señoras y señores, al descubierto, los cabecías del cártel del Pescado Bonilla. Pesca, pescado bonía, un ex jugador de de la Liga Nacional, de diferentes equipos. <coughs> la gente lo recuerda porque estaba en el Olimpia. Los socios del exfutbolista son los hermanos Wilter y Jairo Mallorca, Marco Soto y Cecilio López. También he señalado Ricky Haylock, quien es primo de la exdiputada, de la exmalograda diputada Carolina Echeverría Haylock. Hay cinco prófugos y son buscados. En la Mosquitia, por sus vínculos con el narcotráfico. ¿Los tienen identificados? Miren ustedes. Y a saber cuántos otros jugadores de otros equipos están vinculados a esto. ¿Ah? ¿Y esto que les pagan bien a los jugadores de la Liga Nacional? ¿no? ¿Sí? Esos son, ya los. Ya, ya los. Ya leímos esos nombres. Esas. Aparecen seis, encabezados por Oscar Bonilla, más conocido como El Pescado Bonilla. El narcotráfico se ha metido por todos lados. Como dice Doña Chil, hasta un presidente narco tuvimos. Sí, 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 sí. Qué bárbaros. Y, y dicen unos, unos bárbaros. que, Con orgullo tuvimos uno, de esos. No, qué barbaridad. Se nos disfrazó, se nos disfrazó de, de político y, y llegó a la, a la presidencia de la República. Qué bárbaro. Palmerola, el principal aeropuerto que tenemos en Honduras, está participando en Road World en busca de nuevas rutas y aerolíneas. Esta es buena noticia, alrededor de 13 reuniones de negocios con líneas aéreas de Estados Unidos Europa y Sudamérica tuvieron los representantes de Palmerola. Dice aquí Doña Chila que ojalá bajen los precios. Mire, si por ciento y pico de dólares va a Sudamérica, va a Houston. Ahora en octubre hay un vuelo directo allá a Colombia, si quieren ir a traer algo allá a Colombia. ¿Ah? Qué bueno, los representantes de Palmerola, International Airport participaron en la Feria de Promoción de Aerolíneas y Aeropuertos 2023, que se realizó o se realiza en Estambul, en Turquía, en busca de nuevas conexiones. Muy bueno, esto prestigia al país, prestigia internacionalmente, internacionalmente Honduras. Hay que reconocer ese aeropuerto está mejor que el que teníamos aquí en Toncontín, pero no hay que dejar de para sin aeropuerto. Hay que mejorarlo también. Hay que mejorarlo. Prestenle atención en otro tema, prestenle atención a lo que pasa en el Congreso, hombre. Ahí están actuando con ventaja como dicen los abogados, premeditación y alevosía. Están denunciando que libre pretende declarar emergencia en el Ministerio Público para hacer y deshacer ahí. Y los diputados de la oposición están advirtiendo que intentan destituir a las autoridades del Ministerio Público para imponer al fiscal que ellos quieren. Y a hoy, diputados de la oposición... Dicen que amparados en la Constitución de la República están convocando a sesión extraordinaria y tienen 74 votos, la mayoría para convocar. Presten atención a eso. Es que el libre cree que está jugando solo. Libre cree que está jugando solo. Hay otras fuerzas políticas ahí y no es cierto. A libre le dieron la autoridad en el Congreso si no libre hubiera puesto todo ahí pues si libre solo tiene 52 diputados los demás son de la oposición entonces las mayorías deciden hombre eso, así como eligieron a Doña Xiomara por mayoría de votos directos en las elecciones del año antepasado así lo, la, la, los electores le dieron autoridad a esos diputados ahí en el Congreso eso así es eso así es. No puede libre tener los tres poderes del Estado, hombre. Así. Así que prestenle atención. Miren los del Partido Liberal, dicen... Que en cuanto a lo del Ministerio Público, siguen apoyando la nómina de Marcio Cabañas y la señora Almendares. No descarta la posibilidad de autoconvocar a sesiones legislativas. <coughs> Oigan esto. Y hoy salió... Maribel Espinosa anunciando que, que que van a convocar a esa sesión extraordinaria Yanni Rosenthal dice que el Partido Liberal seguirá apoyando la nómina de Marcio Cabañas y Almendares a ver hasta dónde llegue ese apoyo a ver hasta dónde llegue ese apoyo el jefe de la bancada Mario Segura dice que 74 diputados Están apoyando, continúan apoyando La misma nómina de fiscales 74 diputados, lo dice Mario Segura Yo no sé en qué va a parar eso ahí Pero la mayoría de diputados son de la oposición No van a permitir que Libre ponga El fiscal que ellos quieren Porque tienen el poder ejecutivo Ahí le han hecho un cerco, dos cercos, dos círculos a doña Xiomara. Doña Xiomara ya aparece el rey Felipe de España. Él tiene la representación internacional viajando por aquí, viajando por allá. A propósito de doña Xiomara, hoy participó hoy participó en la cumbre mundial de la coalición por la alimentación escolar agradeció al presidente anfitrión Macron por reconocer dice el gobierno de Honduras un modelo exitoso con el programa de la merienda escolar el gobierno dice que han beneficiado un millón niños en 21.000 centros escolares del país yo no sé si eh, yo creo que educación debe proporcionar información, porque esa es la cifra oficial ¿verdad? ¿Qué dijo doña Xiomara? ¿Podemos escuchar un fragmento, doña Xiomara?
1: ...de la deserción escolar señoras y señores Honduras se mantiene firme en su compromiso de trabajar para alcanzar estas metas y unir esfuerzos con los socios de la coalición para la alimentación escolar con el fin de garantizar a la niñez, la nutrición, salud y educación que necesita para crecer y desarrollarse en plena salud, en un ambiente de paz y en condiciones de igualdad y justicia prohibido olvidar que mientras estamos reunidos en este salón cientos de niños mueren víctimas inocentes de la más abominable violencia de una guerra en la franja de Gaza que vulnera el derecho internacional humanitario
0: Lo que... yo te aviso
1: enérgicamente el vil ataque a un hospital palestino que dejó decenas de víctimas a un pueblo inocente estamos obligados a buscar una vía para poder alcanzar la paz
0: Okay. ahí está la presidenta la presidenta de la República de Honduras Iris Xiomara Castro Sarmiento y, y, y eso de Gaza eso de hospital todavía no está claro quién quién atacó a, a quién cuando le preguntan a los israelitas dicen que los del grupo jamás cuando le preguntan a aquellos, dicen que fue Israel. Así. Pero hay que decir no a la guerra. La iglesia católica se encuentra de luto. Sorpresivamente murió el obispo de, de Comayagua. Además, presidente de la conferencia... ...episcopal hondureña... ...Monseñor Roberto Camilleri... ...un ciudadano originario de Malta. Malta... ...Malta es un archipiélago... ...del Mediterráneo Central... Me, ...me decía Raúl Morazán... ...que él tuvo la oportunidad de conocer Malta... ...y que se ubica entre... ...Sicilia... ...y la costa norte... ...de, de, de África... ...desde allá vino... ...este hombre de Dios... Y allá por 1980 llegó a Comayagua, llegó a Comayagua, es de la orden franciscana y muy querido en la antigua capital de la República. La Iglesia Católica informó a través de Suyapa Medios y confirmó que Monseñor Roberto Camilleri Presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, y obispo de la diócesis de Comayagua, ha partido a la casa del Padre. Está de luto la, la iglesia, la iglesia católica. Tuvo la oportunidad de firmar un último, un último comunicado. La, el señor Camilleri presidente de la conferencia episcopal cuando muere una persona lo lamentamos y cuando muere un miembro de una iglesia lo, se, lo sentimos lo sentimos dos veces nuestra solidaridad con la con la iglesia católica nuestra solidaridad con la Iglesia Católica. Llegamos a las... ¿Qué horas? Perfecto, a esa hora. Tenemos 9-20 minutos. Hora con la que... Hora que teníamos un compromiso de establecer una comunicación. Vamos a hacer una pausa. Luis, ¿te parece? Hacemos una pausa. Hacemos una pausa. Establecemos la comunicación. Estamos interesados en saber cómo es que se ha retomado ante los órganos jurisdiccionales del país lo que sucedió en el 2009 cuando el golpe de estado, ¿se acuerda? que cerraron unos medios de comunicación entre ellos Radio Globo y, y Canal 36 entonces hoy eh, a ver si es posible establecer comunicación con una experta en, en, en derechos humanos y alguien que, que estuvo vinculada al Ministerio Público como Fiscal de Derechos Humanos nos puede explicar a qué nivel del Poder Judicial hondureño está si realmente lo están retomando o qué, porque hay que sentar precedentes en Honduras para que jamás se vuelva a cerrar un medio de comunicación vamos a hacer una pausa pero antes les recuerdo que las señales ya están aquí octubre es el mes del 6 y el 7 Matricula tu vehículo con placas terminadas en 6 y 7. No permitas sanciones económicas porque no te acordaste. Aquí te estamos recordando que el 6 y el 7. Número final de la placa les corresponde matrícula durante el mes de octubre. Para más información ingresa a www.ip.gov.hn. Gobierno del Socialismo Democrático. Le recordamos que estamos con la señal aquí y la señal es que el mes de octubre usted debe matricular si su vehículo termina en 6 o 7. Matricule su vehículo, no permita que le impongan multas. Terminación 6 y 7. Para más información, entre a La página web www.ip.gov.hn Gobierno del Socialismo Democrático Hay unos mensajes que compartimos con ustedes aquí en, en Críticas con Café Esa merienda la ponen los padres para todo el grado Da pena lo que entregan, frijoles duros con gorgojo Una harina terrible, pegajosa, de mala calidad Arroz quebrado, solo el aceite regular Miren qué, qué señor o qué señora esta. ¿Ah? Está, está, está enojado. Buenos días desde San Pedro Sula. Ojalá no nos corten ayuda por eso que dijo la presidenta en Francia. No atacó, no atacó por nombre a Israel, pero está implícito a quien culpó. La gente está metida al rollo. ¿eh? ¿Ah? A ver, ¿más mensajes? Seguimos. Don Rómulo, con todo respeto, quiere decirle que hoy se ve guapo. Feliz día, papo. El, el, este, el, el frío me pone guapo porque es que la temperatura estaba baja. Y a nosotros, a, a la edad de 82 años, ya no podemos estar... Estar así como los jóvenes que andan con, con camisetas y andan... No, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Yo le digo a Memo, Memo, cuídate, Memo, cuídate. Miren que en Nicaragua, a partir de las 10 de la mañana de hoy, el gobierno de Nicaragua, junto a la Embajada de Honduras en Managua, trasladarán a la frontera de las manos a 43 ciudadanos hondureños privados de libertad vendrán aquellos que estaban de secretarios de juego ahí ¿Ah? el que está Tito Cardona vendrá ahí ¿cómo se llama el otro? el que le decían que era pastor ¿Ah? dicen que fueron beneficiados con un indulto del gobierno y que serán entregados a las autoridades hondureñas los privados de libertad que en sus antecedentes penales y policiales tengan cuentas con la justicia hondureña serán trasladados a los lugares que corresponda. miren ustedes y porque hasta ahora hacen eso 43 Mandarán a A Evalia y, y a Tito Cardona Y a los otros que están allá Con la iniciativa de la presidenta Xiomara Castro En los temas de gestión y atención a migrantes Y detenidos en el extranjero Bajo el principio de reunificación familiar, nuestra embajada, dicen desde Nicaragua, está cumpliendo. Agradecemos al gobierno de reconciliación nacional que preside el comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo por aceptar nuestra petición de indultar a los 43 privados de libertad. Nuestra embajada sigue avanzando en las buenas relaciones diplomáticas con el gobierno hermano de Nicaragua. ¿Quién está de embajador en Nicaragua? A ver si alguien me puede informar quién está de embajador en Nicaragua. ¿Ah? Dicen que le pidieron a, a Lachayo y a Daniel que les indultara a 43 hondureños y estos vienen directamente al, al mamo aquí o a gozar de libertad y por qué delitos estaban allá sería bueno que proporcione la embajada de Honduras en Nicaragua la lista de esos hondureños indultados ¿cómo es que se llama el embajador de una chila? Juan Antonio Yanes Hernández. A Jorge Antonio Yanes Hernández. Jorge Antonio Yanes Hernández. ¿Cómo está Doña Chela? Dije que es pariente de Juan Orlando Hernández. Aquí no puede haber Hernández porque a todos lo asocian con, con. ¿Ah? A Fernández. A Fernández. Yanes Fernández. Juan Antonio. Jorge Antonio Yanes Fernández. Bueno, eh, ha hecho esa gestión, pero una gestión así no es así nomás, sino debió recibir instrucciones de la Presidenta de la República, como dicen ahí. Sería bueno que publique el embajador nuestro de Nicaragua la lista de esos hondureños indultados, hombre. Y las autoridades aquí que digan si esa gente continúa cumpliendo penas aquí. Si vienen de... O, o el indulto de Nicaragua vale aquí también. No, eh, preguntas. Y son válidas esas preguntas. Son válidas esas preguntas. Escuchemos esta oración del Santo Padre, el Papa Francisco. Con relación a lo que está sucediendo en el mundo. ¿Sí? Escuchamos al Papa Francisco. Aquí. El Papa Francisco dirigió una oración al mundo por la paz. Y es interesante que le escuchemos también aquí nosotros, en Críticas con Café, porque es, es el sucesor de Pedro, es la más alta autoridad católica, yo le agrego moral, que hay en el mundo. Escuchemos al Santo Padre, el Papa Francisco
2: perdonaci la guerra, Signore. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi peccatori. Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi. Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi. Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi. Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate all'ombra della tua croce Abbi pietà di noi perdonaci signore se non contenti dei chiodi con i quali trafigemmo la tua mano continuiamo a bravevarci al sangue dei morti di l'anni del, delle armi perdonaci se queste mani che avevi creato per custodire si sono trasformate in strumento di morte Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro fratello. Perdonaci se continuiamo come Caino a togliere le pietre dal nostro campo per uccidere Abel. Perdonaci se continuiamo a giustificare con la nostra fatica la crueltà e con il nostro dolore. Y cuando habrá firmado la mano de Caíno, avicura anche también de él. nuestro fratello, oh señores,
0: pone un freno a la violencia. Signore. señores! El mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco, tal vez en la conciencia de los responsables de la confrontación en el mundo, de las guerras, hay guerras por todos lados, hay pleitos por todos lados, ojalá que esa oración del Papa le llegue a lo más profundo del alma y del corazón, a esos bárbaros que promueven la guerra. Hoy estamos en comunicación con una experta en Derechos Humanos, exfiscal de Derechos Humanos, catedrática universitaria, Sandra Ponce, y le hemos invitado precisamente a porque nos interesa aquí en Críticas con Café ¿a qué, a qué nivel está eso que ocurrió en el 2009 en donde las autoridades cerraron medios de comunicación cerraron Radio Globo y cerraron Canal 36 del amigo y colega Edra Samado López realmente se reabrió este caso de los medios de comunicación durante el cierre del golpe de estado que hubo, el cierre de medios. ¿A qué nivel está? Gracias por estar con nosotros, abogada. Buenos días, bienvenida a Críticas con Café. A ver, tenemos, eh, habilitamos el micrófono, ahí, ahora sí, escuchamos a la abogada. Sí. Ah, perfecto. Eh, buenos Bienvenida. Hoy sí.
3: Gracias, Rómulo. Buenos días. Eh, un verdadero placer de verdad estar con y compartir con su audiencia esta mañana y tener la posibilidad de discutir un tema que me parece que es de mucha eh, relevancia. Lo fue en 2009, lo es ahora y eh, es eh, en relación a eh, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información y la ambiolabilidad de los medios de comunicación. Como usted bien adelantaba su pies en 2009 fueron cerrados eh, dos medios de comunicación, Cholosat Sur, eh, Radio Globo, eh, en el contexto del golpe de estado de, de 2009. Eh, estos casos han estado eh, en la Corte con muchas idas y vueltas y eh, finalmente se ha obtenido una decisión de la Corte de Apelaciones que revocó un sobreseimiento definitivo que había beneficiado a los procesados, eh, los tres excomisionados de Conatel. Esta decisión judicial eh, produce que eh, la causa regrese a la primera instancia, regrese al cierre de la etapa preparatoria y eh, se encuentra en un momento en que eh, se va a decidir si eh, los procesados eh, van a juicio. Es decir, eh, la, la decisión que se revocó es una que había eh, cerrado la, la parte investigativa de, sobreseyéndola, lo que significa okay. que eh, beneficiaba a los procesados, les eh, ponía fin a la causa, pero esta decisión ha sido revocada. Entonces, eh, tenemos, estamos ante la posibilidad de ir a un juicio oral y público en donde eh, se dilucide la responsabilidad de estas personas que en eh, 2009 decidieron ilegalmente y en contra de la constitución porque existe una previsión expresa que en Honduras no se pueden cerrar medios de comunicación, no se pueden decomisar equipos eh, para que se, se declare que estas personas fueron responsables por esos delitos además del delito de falsificación de documentos y daños
0: Abogada Ponce significa entonces que estamos ante un caso ...que tiene vigencia de violación a la libertad de expresión, de violación a la libertad de prensa... ...y que se violó la constitución de la República que garantizaba el ejercicio de los medios de comunicación eh, en el país... ...aunque en el pasado reciente eh, hubo una decisión que decían que era de tipo administrativo, que por eso habían cerrado el Radio Globo y, y, y el Canal 36
3: Sí eh, definitivamente Romulo como usted lo, lo señala es un caso sumamente importante, esa es la razón por la cual eh, yo estoy acompañando este caso, en aquel momento nosotros presentamos en nuestra capacidad de fiscal del Ministerio Público, el caso, por la relevancia, por la significación que tuvo. Además de, del derecho a la libertad de prensa, la libertad de expresión que usted ha mencionado, la inviolabilidad de los medios de comunicación consagrada en la Constitución, se violó un derecho, el derecho a la información de la ciudadanía. Recordemos que los medios que fueron cerrados eran los medios que en aquel momento se estaban oponiendo al régimen en Honduras, al gobierno de facto tras el golpe de Estado. Correcto. Entonces estamos hablando de que eh, también se estaba violentando el derecho a la información, eran estos medios los que eh, mayormente estaban eh, diciendo qué es lo que estaba pasando, sobre todo estaban reseñando eh, todo lo que estaba ocurriendo con eh, la ciudadanía que estaba en resistencia al, al golpe de Estado de 2009. Entonces tiene esta enorme significación eh, reafirmar el carácter fundamental del derecho a la información que tiene la ciudadanía en un sistema democrático, la libertad de prensa, la libertad de expresión y la inviolabilidad de los eh, medios de comunicación que con ustedes está reforzada en la Constitución y hay una prohibición que es una regla, o sea, no, no es algo que se pueda ponderar o que las autoridades puedan interpretar. Es una regla que prohíbe absolutamente que los medios de comunicación puedan ser violentados, puedan ser cerrados y sus equipos puedan ser decomisados. Entonces yo creo que este juicio eh, va a reafirmar ese carácter constitucional reformado de la inviolabilidad de los medios, el derecho a la información que tiene la, la ciudadanía, sobre todo la ciudadanía ...que está eh, cuestionando o está contestando el poder... ...que era el caso en 2009... ...estos medios eran precisamente los que estaban en contra del golpe de Estado en 2009.
0: Estamos hablando con Sandra Ponce... ...ella fue fiscal de Derechos Humanos... ...es experta en Derechos Humanos... ...es catedrática universitaria... ...y han retomado el caso del Canal 36... ...que en el 2009 fue cerrado introspectivamente por las autoridades de aquel entonces. Y si se toma en cuenta que el gobierno, sus integrantes son los que protestaban contra el golpe de Estado, lo menos que se espera es que la nueva Corte Suprema de Justicia retome esto porque es cierto que los tiempos son diferentes, pero la causa sigue siendo la misma. Por lo que ellos protestaban, por la libertad de expresión, por la libertad de prensa, contra el golpe de Estado. Y esos dos medios de comunicación fueron de los pocos que se identificaron contra las acciones que el gobierno de aquel entonces cometió contra contra el grupo de Libre que hoy se encuentra en el, en el, en el gobierno. Bien. En buen lenguaje, abogada... Eh, se, podemos deducir que estamos hablando de un gobierno del Libre a quien le cometieron el delito en el 2009, esto puede facilitar para que los órganos jurisdiccionales o el Poder Judicial hondureño retome estos delitos que se cometieron contra la libertad de expresión y la libertad de prensa en Honduras sí,
3: Gracias Rómulo por, por, por hacer esta observación hacer eh, plantear esta cuestión yo creo que es un momento también para afirmar que los derechos humanos son una cuestión de Estado de Derecho, y van más allá de cualquier eh, tipo de adherencia partidaria o cualquier adherencia ideológica. Eh, los derechos que, que están en juego eh, por las acciones que en aquel momento se perpetraron por agentes del Estado que violaron la Constitución, abusaron de su poder, eran fundamentales en aquel momento y son fundamentales hoy. O sea, eh, creo que tenemos que eh, avanzar en desvincular los derechos humanos o la defensa de los derechos humanos de cualquier tipo de adherencia política o de, o de cualquier ideología. Estamos hablando de principios y valores que son fundamentales, que están en la Constitución de la República y no tienen absolutamente que ver con ningún tipo de adherencia. Eh, la decisión que la Corte ha tomado hoy de reabrir esta, esta, esta causa de ordenar, que la, la causa continúe y pase a la fase intermedia, es una decisión muy importante porque va, va a permitir reafirmar, ha pasado más de una década desde que esto ocurrió, uh -huh. las víctimas han tenido que ir de una instancia, ir y volver, pero yo creo que es importante recordar ...lo que ocurrió y que no puede volver a ocurrir... ...y ese es el punto, que no puede volver a ocurrir... ...que en Honduras se cierren medios... ...que en Honduras se acalle la libertad de expresión... ...que en Honduras se limite el derecho a la información... ...que tiene la ciudadanía... ...por el carácter esencial que estos tienen... ...para el buen funcionamiento del sistema democrático... ...otro elemento importante de esta causa... ...es eh, reafirmar también... ...que aún en una situación... Eh, ...digamos de facto, de excepción... ...como la, lo que ocurrió en 2009... Eh, Quienes son servidores del Estado se deben, como lo juran lo cuando toman el cargo, al cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República, porque más tarde, está ocurriendo hoy... Eh, más tarde o temprano, van a, a, aunque tarde está ocurriendo en esta ocasión, eh, van a tener que rendir cuentas por esos actos eh, contrarios a la, a la ley. Eso es otra cuestión. Por eso es importante subrayar, reafirmar, que los derechos humanos es una cuestión de Estado de Derecho, es una cuestión de las obligaciones que Honduras tiene eh, internacionalmente, que hacen par los tratados de derechos humanos que hacen parte de la Constitución de Honduras, pero sobre todo la Constitución. La Constitución reafirma estos derechos constitucionales como fundamentales y eh, los funcionarios se deben a la, a la a, tienen una obligación de respetar y tam también de propiciar que estos derechos eh, se realicen y, y lo, ya lo mencionamos estamos hablando del derecho a la información de los ciudadanos, estamos hablando de la libertad de prensa estamos hablando de, de la libertad de expresión y la inviolabilidad de los medios de comunicación todos esenciales para el correcto funcionamiento de un sistema democrático. Entonces acá tenemos dos elementos del funcionamiento del sistema democrático y también de hacer valer el Estado de Derecho. ¿Y de Quienes se... infringieron la ley... Ten... Sí,
2: dígame, Robert. Sí,
0: Y de eso se trata. Cuando vemos que, que estamos en un ambiente de crispación, en un ambiente que, que podríamos caer de nuevo en violación de derechos humanos en interrumpir medios de comunicación o en cerrar medios de comunicación estamos pensando en función que hay que luchar por mantener esas libertades que nos garantiza la constitución de Honduras la libertad de expresión, la libertad de pensamiento la libertad de prensa y yo creo que es importante para finalizarle consulto ¿qué sucederá si no retoman esto eh, las autoridades del Poder Judicial. ¿Hay otras instancias a, quién, a dónde acudir?
3: Bueno, nosotros estamos bastante optimistas porque esta decisión ha sido tomada eh, en el año 2022 eh, con la nueva Corte. Eh, no quiero con esto decir que la nueva Corte lo ha tomado en función de algún tipo de adherencia política. Eh, absolutamente eh, presumo y asumo que que los jueces están actuando eh, apegados a derecho, eh, que la Corte ha actuado completamente apegada a derecho. Y le repito, eh, yo creo que algo que es fundamental para la ciudadanía es entender que los derechos humanos son una cuestión de Estado de Derecho, son una cuestión que nos concierne a todos, son inherentes a todos y no tienen que ver eh, con la adherencia política. Nadie está excluido. De, de los derechos humanos, es algo que nos concierne a todos, eh, no importa la ideología, no importa la militancia política, y los jueces sabemos que no atienden a este tipo, o no deben atender a este tipo de consideración. Estamos sumamente optimistas que con esta decisión el caso se va a llevar a juicio y eh, se va a ventilar en un juicio oral y público. Es un caso, eh, desde mi punto de vista, sumamente emblemático y re en referencia a lo que usted mencionaba sobre la situación de crispación en lo personal creo que eh, en lugar de digamos crear esta situación eh, de miedo o de división o de polarización eh, lo que necesitamos es más empoderar más a la ciudadanía de los derechos que tiene en poder que la gente sepa cuáles son sus derechos, cuáles son las libertades que tiene ¿Cuáles son los indicadores de que una, un sistema democrático está funcionando correctamente? Porque justamente ese es uno de, los, de las principales características de los derechos humanos. Eh, son el rasgo definidor de que, un, de que un sistema está funcionando correctamente. Por eso siempre vemos un llamado de la comunidad internacional para ver cómo está la situación de derechos humanos en un país. La razón por la cual los países, la comunidad internacional presente en Honduras o las, el Sistema de Naciones Unidas, la Oficina del Comisionado, se abocan al tema de derechos humanos, es porque es el indicador de si un sistema está funcionando o no correctamente. Si los derechos humanos están siendo respetados, y cuando hablo de derechos humanos, me refiero obviamente a esto que hemos mencionado, a lo que está referido este caso, pero a una idea de derechos humanos que los comprende todos, no solamente aquellos en los que el Estado está obligado a no interferir, sino donde el Estado está obligado a propiciar condiciones para el pleno desarrollo de la persona humana, hablo de salud, hablo de educación, hablo de, de trabajo, de trabajo claro. de ser,
0: Abogado etcétera, Ponce, disculpe que, le he he dicho, disculpe que le he dicho la última pregunta, pero ¿contra quién sería eh, si se va a juicio? ¿Quiénes serían las personas responsables?
3: En este momento las personas encausadas son los eh, excomisionados de Conatel, fueron ellos pues. los que tomaron la decisión y son ellos los que van a rendición de cuentas por una decisión que fue ilegal, una decisión que fue eh, flagrantemente contraria a la Constitución de la República y que eh, violó o repercutió en el disfrute de, de los derechos eh, el derecho a la información que tiene la ciudadanía, que la tuvo en aquel momento, que la sigue teniendo hoy, la libertad de prensa la libertad de expresión y la inviolabilidad de los medios de comunicación.
0: Muy bien, le vamos a agradecer que nos mantenga al tanto de todo ese proceso. Aquí en Críticas con Café estamos dispuestos a continuar informando sobre esta situación. Muchas gracias, abogada Ponce.
3: Gracias a usted, Rómulo, por este espacio y, y darnos la posibilidad de explicar a la ciudadanía qué es lo que está pasando, la importancia de, de, de este juicio eh, para el funcionamiento de nuestro sistema democrático. Muchas gracias a usted y un placer de compartir con usted y con su audiencia.
0: Muchas Hasta gracias. Hasta luego. La experta en derechos humanos, exfiscal del Ministerio Público, la abogada Sandra Ponce con nosotros aquí en Críticas con Café. Hay que estar pendientes de estas cosas. Porque es cierto que sucedieron allá en el 2009 y el entorno que había quizás no repararon en el daño que se le hacía al derecho humano que tiene el pueblo hondureño de ser informado y, y de tener libertad de pensamiento y libertad de prensa. Nosotros aquí en Críticas con Café nos comprometemos a darle seguimiento a este tema para ver... ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es el comportamiento del Poder Judicial? Si se toma en cuenta que a algunos de sus miembros se les cometió delito, porque así lo establece a nivel internacional cuando se dio el golpe de Estado. Y por aquel golpe de Estado es que las autoridades de aquel entonces cerraron medios de comunicación. En el 2009 y en cualquier año no deben cerrar medios de comunicación. En Honduras y en cualquier parte del mundo. Señoras y señores, llegó el momento de escuchar las pildoritas de la tribuna aquí en Críticas con Café. Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender. Atención a las pildoritas de la tribuna. Hoy 18 de octubre de 2023, París, doña Xiomara va a estar, ya estuvo face to face con Macron en el Palacio del Eliseo de París, Francia, hablando de la agenda bilateral. Sesión, aunque unos dicen que no vuelven hoy a sesión, otros aseguran que van fijos. ¡Fiesta! Los del Pepe y Vox celebran la buchada que le dieron al inquilino de la Moncloa, que negocia por ser investido nuevamente en la fiesta nacional. España va. Apoya. Ya Zapatero, en apoyo a Sánchez, salió diciendo que apoya la amnistía para que el PSOE pueda conseguir los votos de apuro de acá mandan a decir que cuál es el apoyo que si los españoles no han resuelto nada cuál es la exigencia que aquí elijan cuando arreglen allá entonces convocan acá ¡Ja! hospitales a propósito el embajador español sacó una misiva explicando que los recursos españoles eran para los hospitales eran para los hospitales pero dijo que sigue disponible esos recursos para cualquier proyecto aquí en Honduras, pero que no iba a permitir que esos recursos se utilizaran en otra cosa obispo, al igual que críticas con café las pildoritas publican que hay luto en la curia y en la grey católica por el deceso del obispo de Comayagua, Roberto Capilleri, quien era presidente de la conferencia Episcopal de Honduras Chapina la voy en los pasillos de la marimba es que una poderosa empresa Chapina acaba de acaparar la mayor parte de las acciones de un conocido grupo torrefactor ah les voy a leer de nuevo esto la voy en los pasillos de la marimba refiriéndose al sector privado es que una poderosa empresa, chapina acaba de acaparar la mayor parte de las acciones de un conocido grupo torrefactor. Mm. la atención, Los Chapines no pueden dejar sin empresas aquí. Invitado, el jefe de las Liebres recién atendió la visita de un grupo de altos dirigentes del Partido Comunista de China quienes le extendieron invitación para que se vaya a dar su rol por el gigante asiático. A Papu invitaron a Mercelaya que vaya allá. Hablar face-to-face con los comunistas de China. Ah, está bueno. Presupuesto. Mientras en el Congreso Nacional se socialice el presupuesto 2024, algunos sectores quieren que les aumenten la partida en las áreas de su interés pero yo no sé si, si esa tal socialización funciona siempre se reúnen con distintos sectores y todos van a pedir y al final el presupuesto son poquísimos los cambios que les hacen, los aprueban tal como llega del ejecutivo además acuérdense que no hay sesión en el congreso el presupuesto no es prioridad ahí, si ya la ley establece que mientras no se apruebe el nuevo, siguen operando con el viejo. ¡Horarios! Y esos atolladeros vehiculares con los nuevos horarios de entrada y salida de los burócratas, no serán porque son coincidentes con los horarios de entrada a colegios y a las escuelas. Por eso les preguntaba ayer, a quien Criticas con Café, ¿ustedes creen que está resultando esa medida de esos horarios?, ya a unos les dijeron ustedes no salgan a la una salgan a las tres a las cuatro parece que todo sigue normal Y porque los mismos embotellamientos hay el problema del tráfico vehicular en Tegucigalpa no son los horarios no es que toda la gente tenga carro el problema es que no hay suficientes calles ya Tegucigalpa es un agujero es un hoyo infortunadamente frente frío hasta que por fin se vino un frente frío a disminuir las altas temperaturas del país y trajo algunas lluvias que refrescan las tierras catrachas porque aunque en algunos sitios no occidentales e insulares se reportaron inundaciones y deslaves esto sucede por la situación que, de vulnerabilidad que quedó en el país, y saben que esa vulnerabilidad viene desde el huracán Mitch. No nos hemos recuperado. Entonces, cuando llueve, fácilmente hay inundaciones. Ahora, a unos les gusta el frío, a otros, como Guillermo y su servidor, no. Nosotros andamos bien en Yagualado. Andamos bien en Yagualado. Si usted quiere seguir leyendo las pildoritas de la tribuna e interpretar entre líneas su verdadero significado, solo ingrese a www.latribuna.hn. La emisión de Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café, todo por Honduras. Señoras sí, y señores, estamos concluyendo el programa. ¿Hay mensajes ahí? Aquí entró un mensaje, no creo que le cierren el canal a ese periodista Edras porque él es muy amigo de la familia Zelaya, dice. No, si no se lo cierran, es que se lo cerraron. Pero hay que luchar por la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Eso no es negociable, no debe ser negociable en ninguna parte del mundo. Tenemos que irnos, señoras y señores, les agradecemos su atención. Los invitamos para mañana a la misma hora aquí en el canal de La Tribuna y en transmisión de Facebook Live. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones, disfruten la tarde, disfruten la noche. Feliz mañana. Buenas tardes.